0: una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: Hoy Caldo de Cultivo da vuelta a la página, pero da vuelta a la página cosas bacanes, bacanes, porque estoy con... Excelsos invitados. He estado buscando. Me ha costado encontrar, porque todos los invitados que tenemos en el caldo de cultivo son súper especiales. Entonces he estado buscando sinónimos ahí para pa ponerle dinamismo. Estoy con excelsos invitados. Estoy con los Sebas de Naranja Publicaciones, Seba Barrante y Seba Aranzibia. ¿Cómo están? Bien y todo. Bien, gracias. Y nos convoca algo muy bacán que está pasando en el Centro Cultural de España, que es que en el primer piso de nuestras salas de exposiciones tenemos la. Muestra cuando escribo horas mis manos piensan en libros Que recorre básicamente toda su trayectoria, ¿o no? Toda, un...
0: sí, sí, desde el 2014, claro aprox sí. Sí.
1: La trayectoria de qué, se preguntarán ustedes La trayectoria de Naranja Publicaciones Probablemente una de las editoriales más importantes Vinculadas al libro artista Que es un poco lo que nos convoca hoy en el programa Como tengo los expertos, no les voy a decir yo qué es eso Creo que eh, podemos partir el diálogo por tratar
0: de pensar, ¿qué es el libro de artista? ¿Quién dispara primero? Es difícil eso porque siempre uno puede ir, tomar dos caminos. Irse en un camino muy específico y hay un camino más simple y yo creo que soy más de ese, de ese camino. El, 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 hace un par de semanas Paula, la directora del centro, de hecho dijo... Eh, una explicación que yo comulgo con eso, que hay artistas que trabajan con pintura, artistas que trabajan con escultura y hay artistas que trabajan con libros. Los libros son obras. Libros de artistas son obras.
2: Claro. ¿Y tú? Eh, sí, yo también estoy de acuerdo con esa eh, proposición que es la más simple para explicar, en definitiva, cómo funcionan los libros de artistas. Eh, ahora hay millones de definiciones y lo entretenido también es entrar en esas definiciones eh, entre teóricas y teóricos que no se ponen de acuerdo eh, también definiciones que tienen que ver con ciertos contextos históricos que han nacido, no sé, en los 60 hay otra definición que eh, eh, escribió Guillermo de Isler en la que también propone que estos libros deben ser hechos a mano artesanalmente eh, como un libro fuera de la industria de la imprenta, así como. ¿no? Claro, eh, porque él tuvo una editorial, ediciones Mimbre, en los años 60 y 70, en Antofagasta, eh, aquí en Chile. Eh, y claro, obviamente esa definición venía desde su propio hacer, digamos. Eh, creo que lo interesante es cuando eh, estas proposiciones eh, se quiebran de alguna forma por nuevas interpretaciones o nuevas creaciones. Y es algo que a nosotros siempre nos sucede, como intentamos cercar y definir eh, muy estrictamente como esto es, eh, debe ser un libro de tanto tiraje, debe ser hecho a mano, que eh, es la simbiosis entre arte y literatura, y de repente llega una obra de un artista que no conocíamos y te rompe completamente el esquema que habías propuesto. Creo que eso igual es interesante y nos mantiene constantemente como eh, analizando y eh, ampliando el cerco de alguna forma.
0: Claro, y también como en un estado de alerta, pero de una alerta distinta diría, como no nunca pierde la capacidad de sorprenderse con los tipos de obras... Eh. Al
2: principio me estresaba, era sí. como, ya, tenemos esta definición y de repente ya encontrábamos este, este artista que hizo algo en los años, no sé, 80, y decíamos, ya, ¿pero qué hacemos? Y como que te hacía un poco el tonto en un comienzo, como ya no, no existe, y después ya no, hay que hacer algo en torno a esto y incorporarlo. Entonces... Eh, en algún momento una, eh, eh, investigamos a, a dos teóricas eh, eh, brasileñas que también promovían que finalmente el libro de artista es un soporte de ideas artísticas, que es muy amplio porque puede ser prácticamente cualquier cosa, pero esa definición era en un contexto de una exposición de libros de artista en Brasil.
1: Ah, bueno, yo creo que eso se... Eh, se ve reflejado bastante en la muestra que tenemos actualmente en el Centro Cultural de España, porque para los que se la están perdiendo, les voy a decir que tienen que reservar por lo menos dos fechas, porque eh, yo ya me pegué una pasadita y dije como, oh, no voy a alcanzar a entenderla completamente. No porque sea particularmente compleja en, en cuanto a las obras, como que las obras te parezcan muy crípticas, hay algunas que son súper sensoriales, como que entran rápidamente, creo yo, eh, pero es porque tiene tanto detalle y creo que eh, el hecho de que no se pueda definir el libro artista de una que se puede definir de forma simple, pero a la vez también tenga muchas aristas, es algo que, que se refleja. ¿Cómo, cómo articularon esta, esta exposición que, eh, hago el resumen ejecutivo, consiste más o menos en una revisión de los nueve años de trabajo de Naranja Publicaciones claro. y está compuesta básicamente por libros, pero no libros así como tapa, lomo, página, sino que eh, son objetuales, son hay libros que incluso hacen que uno mismo haga una especie de performance. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo llegaron a articular este proyecto? ¿Cómo surgió? Y, y también, un poco, creo, ¿cómo surgió la idea
0: de tener un proyecto editorial tan específico como el de ustedes? Fue un proceso de búsqueda. Hace tiempo, bueno, antes de estos nueve años, estábamos siempre buscando un poco qué hacer queríamos eh, renunciar a, la, a las carreras que estábamos llevando yeah. eh, y dentro de eso surgieron varias, varias ideas y en algún momento encontramos ya los libros son, queremos trabajar con libros y después fuimos bueno, el proyecto fue avanzando y fuimos encontrando eh, esta especificidad yo no había escuchado jamás antes eh, el término de los libros de artista y ahí, en ese momento fue cuando conocimos la obra, por ejemplo, de javier Pinto Canales fue aquí, esto es lo que queremos hacer un poco encontramos nombre y forma a, a, a lo que queríamos dedicar un poco a la vida y, y un poco eso también como lo que decía el Seba, como encontrar estos, estas obras también que siempre ponen en crisis el término, eh, fue hasta cierto punto enriquecedor porque podíamos ir siempre tensionando un poco más el libro como llevándolo a cosas que no parecen libros, a elementos materiales que no se asemejan a los libros, ir más allá del papel, eh, claro, que sean más performáticos. Una actitud, a,
1: una actitud como punk. Claro, el libro, como, claro, claro, claro.
0: Y, y, y estar siempre como en el borde, un poco, yo creo que son muchas de las cosas que hay en el, que aparte son un montón, o sea, de hecho yo me acuerdo de los Excel preparando la, las planillas, Excel con las obras y eran 80, 90, después, no, 100. O sea, son, sumando, es sumando. mucho material. Una exposición con más de 100 piezas, cabros. No se la pierdan. No se <ríe> la pierdan. <ríe> Entonces, eh, la mayoría yo diría que comparten que son elementos secuenciales de alguna manera. Por eso hay video, hay libros, eh, hay elementos que pueden ir hacia lo sonoro de alguna manera. Entonces, eh, eso principalmente. Yo diría que todo es una búsqueda por lo secuencial y también por lo doméstico, que es un punto importante en el proyecto porque nosotros trabajamos en nuestra casa, entonces eh, todo está ahí se concentra en esos 65 metros cuadrados está todo
1: aguante las torres jamás Aquí oh Mar revelé, revelé
2: los fans ya saben dónde pueden encontrar Naranja publicaciones <risa> sí, en relación a, a cómo fuimos armando la exposición eh, claro, lo que hice el CEA fue primordial el eh, poder traer el espacio doméstico al Centro Cultural de España como que yo creo que al tiro nació esa idea de trasladar un poco el departamento acá eh, eh, por eso está el, el, el neón digamos con el logo un llamado a que la gente entre y pueda visitar eh, un poco esa fantasía de traer ese espacio. Eh, la zona y de, esa poco, de
1: lectura, la biblioteca que tienen hermosa claro, dentro de la...
2: Claro, y bueno, de hecho ese espacio en particular nace con la idea de poder compartir lo que nosotros tenemos en nuestra colección, porque Naranja se compone por, está la librería, uh -huh. está la editorial, que es donde creamos y co-creamos con eh, otros artistas, y eh, está nuestra colección. Y en la colección tenemos obras y también tenemos teoría, libros teóricos que hablan sobre publicación de artista. Y, y claro, son libros que no son fáciles de encontrar, eh, sobre todo acá en Chile. Entonces queríamos compartir un, al menos un poco de, ese, de esa colección. Hicimos una especie como de eh, subeditorial, eh, porque son libros eh, fotocopiados, pero que están disponibles para que la gente pueda venir a sentarse en ese espacio y poder eh, conocer un poco más de, del término o conocer algunas otras publicaciones. Entonces, claro, y hay que mencionar que eh, cuando empezamos a, a cranear la, la exposición, eh, surgieron algunas... Eh, inspiraciones eh, de exposiciones a las que habíamos ido. Fue como ponerse en la situación de eh, o recordar qué exposición me gustó mucho y como que la gocé, digamos, en, en, en el recorrido. Y ahí aparecen dos, eh, bueno, tres, digamos, eh, una de Ulises Carrión, del 2016, que visitamos en el Reina Sofía que se llamó Querido Lector No Lea que Ulises Carrión, hay que decir, es como uno de los grandes referentes de publicaciones de artista o libros de artista eh, bueno, él no le llamaba libro artista, le llamaba libro obra ahí este empieza como la, la dicotomía deción, ¿no? la claro, deción, claro. eh, y bueno, y esa exposición a nosotros de hecho marcó el hecho de que empezáramos a, a crear, a, a editar eh, una exposición que visitamos también de, en el MoMA de Tillmans, eh, fot fotógrafo alemán eh, que también tenía un un tema muy particular con el goce. De hecho, había una sala en la exposición en la que había solo música como de, no sé, una disco en Berlín eh, y mucha droga. No sé, era como una proyección, música y esa era la sala de exposición.
1: Es la clase de exposiciones de
2: nuestro radiocontrolador. No, no puede defenderse, por eso yo lo digo. Eso. Ya. ¿Y, ¿Y la tercera? Y la tercera, una de Tauba Auerbach, una artista norteamericana que eh, también tiene una editorial. En, en Estados Unidos, y que visitamos el año pasado, creo. El ¿no? año pasado, ¿no? sí. El año pasado, en San Francisco. Eh, muy viajados, que eh, hacen sí. Naranja, publicaciones. Sí, <risa> como
1: me encantaría tener estos referentes <risa> para
2: contar una exposición. Y, y claro, y ella también, bueno, con, también con, con otra dimensión de recursos, digamos, porque, bueno, en Estados Unidos y en claro, el también. MoMA de San Francisco, nada, ¿no? nada. Pero eh, de ahí también extrajimos muchas ideas en torno a cómo mostrar la, las obras. Eh, y hay un elemento también en torno al goce que nos interesaba mucho traer, eh, es el poder manipular las obras. Como generalmente nos encontramos con exposiciones de libros que se entiende, porque muchas veces son libros que son una copia o son de la historia no patrimoniales. O son que no se pueden claro, manipular. Wey. Pero acá queríamos darnos ese, entre comillas, lujo de poder eh, mostrarlas, pero a la vez que la persona pudiese acceder a ellas, pero a, a través del tacto, manipularlas de alguna forma eh, hay que decirles también eh, a todos que no todas están disponibles para manipulación no manipulen todos claro, hay algunas que tienen indicación que dicen no tocar porque obviamente son más delicadas pero en general la mayoría están para que puedan ser eh, listas y
1: la verdad leídas. es que la muestra tiene una dimensión bastante interactiva, dan ganas de tirar los cordelitos dan ganas de pasar el flipbook que está en una pared eh, de, de leer las cartas que componen algunos tipos de los compendios. Te me adelantaste un poco porque te iba a preguntar, les iba a preguntar justo sobre cómo, en fondo, cómo, cómo les gustaría que una persona pudiera vivir la exposición, pero dado que ya sabemos que la invitación es a tocar casi todo, casi todo, eh, ¿cómo, ¿cómo les dirían ustedes a las personas que hagan un recorrido por esta muestra? Porque parte con esta especie como de hitos. Eh, que está en la pared azul gigante sí. del inicio, que tiene como un poco la historia, ¿o claro. no? Eh, después hay unas pantallas que están en el inicio, pero la exposición tiene como secciones, como publicarnos, tiene esta biblioteca, tiene el secreto, tiene como... ¿Cómo articularon ese viaje? como ¿Qué esperan que ocurra en, que alguien lo vea? Porque la verdad es que es una muestra muy convocante, muy bonita, muy íntima, pero a la vez también un poco intimidante porque son muchas horas. <risa> sí. Yo los días estuve sacando las fotos de, para hacer museografía, por ejemplo, y dije como, ¿dónde corto? ¿Cómo encuadro? cuadro, ¿cachai? Como porque empiezo a mirar una cosa, empezaba a mirar una cosa, y después tenía otro lado que brillaba, por ejemplo, que hay claro. neón, y era como, ¡uh! Entonces como, ¿piensan que el recorrido de la muestra tiene que ser eh, entrando por la sala hasta el final? O quizá tiene que ver más con este espacio doméstico como de habitar una casa, ¿cómo, cómo lo ven? Sí,
0: yo creo que sí, eh, y de hecho creo que lo dijiste súper bien al inicio, que es esta idea de venir varias veces lo pensamos muy de esa manera, como hay que detenerse a harto rato también llevarse un poco la exposición a la casa a partir de las conversaciones por teléfono que están en Spotify también eh, con distintas artistas y gestoras eh, pero creo que eso, recorrerla muy orgánicamente, ir eh, viendo distintas obras. También hay una cartelera de televisión que está disponible. Entonces, en realidad, el, la exposición se puede estar mucho rato, mucho rato. Y por eso también recomendamos de que vengan más de una vez. Eh, y también pensamos el recorrido a partir de una cosa lógica, que es, eh, para nosotros al menos, eh, la idea de publicarnos eh, qué es lo que hemos hecho nosotros. Y también como el trabajo que hemos hecho con otros artistas. Eh, y esa es la segunda sala... Entonces son dos espacios de mucho trabajo Porque han sido nueve años de mucho trabajo Ah,
1: pero eso es un excelente código de lectura Como que en claro. el fondo de la primera sala podemos ver Trabajo de ustedes Como artista en, en, Como naranja Y otro el tejido con otras obras O sea, con, otro, con otros correcto. creadores Claro, sí. claro, ya. totalmente es, es, Por ejemplo, ahí los que quieran venir a ver la muestra Que a todo esto está en Providencia 927 Y se puede visitar de lunes a viernes De 11 a 20 horas con entrada sí. liberada He dicho esto muchas veces <risa> eh, eh, pueden separar su visita en dos tandas, por ejemplo Una como, claro. Vamos a ver el trabajo de los Sebas Vamos a ver el que también es trabajo de los Sebas Pero con otros artistas publicando obra claro. Ese podría ser un código de lectura Totalmente,
0: y también el recorrido del inventario Que es de alguna manera nosotros pensamos en 132 hechos estos nueve años de trabajo como hay cosas positivas, cosas negativas eh, pero todos estos recuerdos surgen en un orden súper aleatorio y bajo la idea de poder contar una historia a partir de un recuerdo o sea, todos estos recuerdos uno los puede relatar algo de alguna manera no son hechos que quedan aislados y que solamente nombrarlo y quedan ahí sino que se puede relatar algo a partir de esos 132 eh, y hay una efímera también que se pueden llevar y ahí se hace la conexión entre estos recuerdos visuales y el recuerdo textual.
2: Claro, la efímera era la idea que se llevaran algo, pero no fotos de la expo necesariamente, sino que un recuerdo a partir de este inventario. Ya. Sí. Que a todo esto, el igual el inventario es un elemento eh, importante para nosotros porque eh, primero no es cronológico, sino fue un ejercicio de sentarse a recordar y a mí se me olvida todo, entonces eh, fue un buen ejercicio. <risa> somos del mismo equipo. <risa> entonces, como que claro, nos sentábamos y, y íbamos recordando y se, eh, siento que ese recordar eh, y el llegar a esos acontecimientos es porque de alguna forma nos marcaron eh, como decía o sean acontecimientos que uno podría decir positivos o negativos eh, pero en el cliché finalmente eh, es lo que hacen que seamos lo que somos actualmente, como que eh, en su momento quizás fueron negativos pero ahora uno nos puede decir ver con gracia claro eh, en su momento no <ríe> no sé, nos quedamos en alguna residencia es una frustración pero después decir bueno por algo pasan las cosas. ¿no?
1: ¿Tuviste sí. tiempo para hacer otro proyecto claro, o, claro. o
2: te diste cuenta que habían cosas que no estaban maduras, quizá Y, y fue entretenido hacer ese inventario porque tuvimos que también empezar a, a ver registros de alguna manera de, de esos acontecimientos en nuestros discos duros, tanto mentales como de literales, como del computador. Eh, y claro, esa sería como una tercera parte. Bueno, es la, la, la parte de entrada, la, la exposición, pero... Eh, yo creo que igual le entrega ciertos aprendizajes como también hay ciertas referencias a ciertas publicaciones eh, y bueno y las conexiones finalmente uh -huh. como el recordar y ahí es donde se conecta también el, el, lo que decía el SEA de estas llamadas telefónicas que eh, hicimos un, un, un Spotify eh, que hay ciertas personas que han, nos han marcado de alguna forma, pero con las que no hemos creado publicaciones. Es la, conexión,
1: la colección de, de archivos sonoros ¿Cómo nos conocimos, ¿o no? Sí. Ese. Ya, es, para, que, para los que no estén al tanto del proyecto, los chiquis de naranja también tienen esta serie de audios donde conversan con los artistas que han sido parte o han pasado a lo largo de la editorial que pueden consultar como material complementario para este podcast. Así que tienen harto para escuchar. ¿Les gusta poner hartas cosas en la sala? ¿Les gusta poner
2: hartas cosas en el podcast? Veo que la cosa va por el diógenes, el diógenes literario. no no, eh, Pero sí, eh, y esas llamadas surgieron eh, por eh, poder de alguna forma traer a estas personas a la exposición eh, porque como no teníamos obra solo han sido eh, eh, amigas o, o han estado presentes en algún acontecimiento eh, se nos ocurrió esta idea de, de, de grabar una llamada telefónica en la que le preguntamos, eh, como esta pregunta este detonante, este detonante claro. eh, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Y a partir de eso surge una conversación que a, a veces deriva en, en solo reírse por acontecimiento o también hablar un poco más seriamente del libro, la publicación, eh, y son siete llamadas, seis, sí, seis. Eh, eh, con Ana María Fernández que ella tuvo una, una galería aquí en Santiago, Murosur eh, la Catalina de la Cruz también que es artista y hace eh, libros fotoquímicos, la Valentina Méstica que también nos apoyó con la gráfica en la exposición e hizo la efímera y en fin, hay distintas personas en distintas partes también del mundo que están presentes en, en esta expo eso no, lo encuentro fantástico porque
1: eh, Creo que la exposición tiene dos puntos bien interesantes como proceso creativo, que es que están vinculados a, a visibilizar algo, que es como visibilizar el soporte, por así decirlo, como del fotolibro. O sea, del fotolibro, del libro de artista. ¿Mm? Eh, pero también visibilizar la comunidad afectiva que existe detrás de este tipo de trabajo editorial. Porque en el fondo. Eh, no es una imprenta, no es, sino que tiene que haber un vínculo. ¿Cómo, cómo han revisitado esa exploración y ese camino de conexión con, con las personas? ¿Y cómo eso se materializa en la muestra?
0: Claro, o sea, es que yo me he estado dando cuenta como, oye, creo que hace muchos años, de que no, se, no podemos, o sea, nos resulta pésimo cuando es como la idea de un servicio, como esta cuestión más desapegarse un poco. de. Edito a mis amigos. Sí, <risa> claro, claro o, pero necesito tener una conexión con la persona con la que estoy editando, como ese vínculo se puede generar inmediatamente cuando nos conocemos, no tenemos relación previa y se puede generar a partir de la edición. Pero, pero me pasa, y yo creo que él se va también en este caso podría estar de acuerdo, necesito tener un vínculo con la, con la persona, porque no es súper difícil poder conectarse con la obra de alguien que no, no sé, no me vinculo de alguna manera.
2: Claro, tipo, como ahí está la, el tema de la, de la conexión. Tú como eh, artista también, en fondo, igual
1: tenías una visión crítica inmediatamente a la hora de enfrentarte con otro artista también, ¿o no?
2: Eh, o sea, igual... Si, ¿No? no sé, como que me ha pasado que eh, creo que priorizo la conexión emocional por sí. sobre la trayectoria o qué hace o qué no hace. Creo que eh, en esa conexión o en esa comunicación, que puede precisamente estar también en lo que hace, pero no necesariamente, eh, no es claro. como lo prioritario. Creo que ahí es donde se genera finalmente el vínculo en este caso. Eh, no sé, recuerdo cuando eh, leímos sobre otras editoriales cómo funcionaban, también de publicaciones de artistas, se enfrentaban a los mismos desafíos. Eh, por ejemplo, La Boy Express, que es una editorial que eh, surgió en, en Londres, pero era de mexicanos, que editaron a Ulises Carrión o a Cecilia Vicuña. Eh, ellos pedían que los artistas se fuesen a vivir con ellos durante el tiempo de producción del libro. Eh, a ah, compromiso. Sí. claro. O sea, sí. compartir efectivamente las labores domésticas eh, porque tampoco no había mucha plata. Eh, por lo tanto, tenían que también lavar los platos, eh, cuidar a sus niños y, en el entretanto, ir a... Eh, imprimir. ¿Y ustedes tienen
1: habilitada una pieza en su departamento o no? No,
2: todavía no ten tenemos un sofá cama. Sí. <risa> bueno, <risa> lamento a
1: todos los auditores de desilusionarlo, no hay espacio todavía, pero parece que hay un proyecto en ciernes. Claro.
2: <risa> no, o sea, e efectivamente eh, nuestro espacio de trabajo es nuestra casa y por eso también trajimos algunas cosas de nuestra casa. Eh, o eh, Hay un espacio de televisión, una cartera de televisión donde hay ciertos programas y eh, películas que nosotros vemos constantemente. Claro, que un entonces, poco
0: esta idea de que vemos, no sé, cuando estamos plegando cientos de páginas bueno, algo poníamos de fondo y un poco diablo, son esas cosas, moda. claro, como estas es películas, hay porque cosas súper serias una buena película
1: para hacer cualquier cosa claro, claro, no? sí. <risa> y,
0: y en realidad eso, como que esa cartelera está ahí porque es, es parte de la casa también y es parte de la producción también, entonces nos parecía muy interesante esa idea de que esos elementos estuviesen presentes también junto con objetos Claro. Eh, no sé, el cepillo del gato que tuvimos en algún momento, que se murió...
1: Quizás quizá eso movie. es algo que se puede agregar entonces a la definición de libro de artista, como es una publicación afectiva, es una publicación sí. íntima, como fuera de lo que se trata de entender o delimitar como soporte de obra o mm. como disciplina, quizás quizá
0: es algo que debería contemplarse en su definición. Claro, bueno, y también claro. lo doméstico, o sea, es algo también que, que hemos visto con varias Personas en distintos lugares también De que comúnmente trabajan en sus casas Porque es súper difícil sostener todo esto eh, Entonces el lugar propicio Es la casa, y de ahí nace todo Y, y por eso también yo creo que se dan Estas afectividades también que, que ocurren Con quienes publicamos, que al final Es súper, insisto, es súper difícil Poder publicar algo, eh, algo O de alguien Con quien no me vinculo
2: Claro. O sea, igual le ha tocado. Claro. No voy a entrar en detalles. Pero sí, pues si es la vida. mensaje al
1: Instagram del centro si <ríe> no sabe la
2: O sea, así si es la vida. Si finalmente hay que costearla y a veces hemos tenido que involucrarnos en proyectos en los que no necesariamente hemos querido. Y claro. filo, es parte de. Pero eh, dentro de la editorial tratamos de cuidar de que sea efectivamente ese espacio de afectividad y de que, eh, na, pues que también se nos respete el trabajo que hacemos, eh, que estamos dejando entrar. Eh, a nuestro lugar de, de vida, digamos. Eh, de hecho, literalmente antes, en el, ahora estamos en las torretas, pero antes estábamos en Calle Estados Unidos, en, en como por las torres. Y ese departamento, eh, claro, era todo muy eh, abierto. Abierto. Entonces, eh, la gente tenía que ir a, para el baño, tenía que pasar por nuestra pieza, así como a ese nivel. Eh, acá hemos logrado separar ciertos lugares porque Claro, o sea, como, francamente, como no Era que se sostiene. Claro.
1: Pero... No, pero compromiso sí. con el proyecto, veo. Sí. Te mi casa, no, no cualquier cosa. Sí, claro. a mí me
0: parece bonito eso. Y de hecho es algo, bueno, en algún momento tal vez tenga que separarse las cosas, como lo doméstico del taller, porque uno, no sé, va acumulando material, claro. a, o tendría que ser siempre un departamento más grande... Claro. Y nada, pues no sabe, uno no sabe si es que se sostiene eso o no. Pero, pero no sé, en el fondo igual es algo que no me gustaría perder.
1: Sí. Bueno, ustedes algo... hacían esto de que uno podía ir a visitar libros, como leer sí, libros sí, en ¿sí? su casa, que es lo que pueden hacer ahora en la exposición, lo, les recuerdo. Y sobre eso me quiero centrar un poquito, porque... Eh, se conoce o se, siempre se asimila que la lectura es un, como un proceso muy personal, relativamente solitario. Mm. Pero como yo encuentro que la muestra subvierte bastante el hecho de estar en un espacio público viendo libros, mm. como que no es algo que uno haga. como Si estáis en la biblioteca, el libro que estáis viendo, tradicional por así decirlo, eh, lo estáis viendo para llevártelo. Para, para reducirlo y procesarlo en tu... Reducirlo, uff. Eh, recuperando <risa> libros aquí. Eh, eh, para procesarlo en tu intimidad, como en, en tu propio espacio doméstico solitario. Mm. ¿Cómo han visto que ha sido el proceso de la gente viendo libros en comunidad, como abierta en el espacio de la biblioteca que montaron dentro de la exposición?
0: En general... Hemos recibido hartos agradecimientos por el hecho de poder tocar libros de una exposición de libros que insisto, o sea, no no es algo común. La eh, inauguración
2: fue maravilloso sí, ver eso.
0: Sí, sí.
2: Eh, o sea, ver a la gente, eh, toda la gente como manipulando las obras y eh, eso fue algo no antes visto,
0: ah. algo inédito <risa> No, 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 se sé, no sé, ha visto verdad. antes, sí.
1: Pero a esa escala también. Y yo creo que quizá el, el hecho de manipular y ver cosas a la vez, como que poder comentarla, como mostrarte claro. el libro y...
2: Pero igual no es algo común, o sea, uno va al museo y sí, siempre está, la, es, está la, la... O sea, es.
0: han existido exposiciones an anteriormente donde se han podido... Deisler, claro, Deisler en el 70, una en el MoMA en el 77, como que no existe... Hay casos de, de exposiciones con libros que se pueden tocar. Pero eh, se me fue la onda en este momento. de sobre, subvertir, hablando sobre ah.
1: subvertir el orden de cómo uno se relaciona con el libro, ¿cachai? Como desde
0: un espacio ah, público y abierto versus la idea del... Ahí recobré la idea. Pero una cosa también que nosotros queríamos hacer era que los libros no tuviesen instrucciones de cómo tenían que ser leídos. Por eso hay muy poco texto. O sea, hay muchos objetos, como dijo... <risa> hay muchos muchos objetos, muchos libros, pero hay poca explicación.
1: Sí, es cierto. Uno tiene que empezar como a intuir. Claro.
0: Modo. Y nos parece más interesante. O sea, yo creo que ya a esta altura, francamente, no, no estoy para decirle cómo alguien tiene que leer algo.
1: No, eso es perfecto, porque en el fondo te metí en la aventura de leer. Como de, claro. de, de leer no palabras, sino que en el fondo lo que significa leer en conjunto, es como claro. creo que es una cosa muy bacán claro,
0: sí. y si alguien luego quiere puede entrar en los códigos QR y averiguar un poco más de, de cada obra, pero pero me interesa más esas lecturas. De hecho, justo antes de la exposición, varias personas nos habían comentado algunos libros que hemos publicado desde otras veredas y que eran mucho más interesantes incluso de las que nos, nuestros propios discursos. Entonces nos interesa eso, que alguien pueda ver con su historia, con su bagaje cultural, que pueda aplicar todo eso en cada uno de estos libros y vea cosas que tal vez nosotros no estamos viendo.
2: Y Entonces, que eso siempre va a suceder, o sea las relaciones claro. que se pueden hacer Ahora, el, el tema del, de la manipulación de estos libros y de eh, apelar, eh, igual viene de, de antes. Deisler ya eh, en, en, en poesía visual, un libro que nosotros reeditamos y eh, que estaba presente en la exposición, eh, está lleno de eh, imperativos eh, que llaman a hacer distintas acciones. El, el, eh, ¿Cómo se llama? El proyecto para hacer un libro. Esa es como la bajada del, del nombre del, del título. Eh, y también con el CAIC en esos años en los 70 la poesía visual estaba vinculada a pedirle a las personas que hicieran cosas también Lilia Clark en, en los 60 con sus bichos eh, apelaba a que la obra de arte eh, un poco saliera del museo y que sea manipulable con, eh, con estos eh, estructuras metálicas móviles, claro comisadra. que podí efectivamente que hay una de hecho expuesta actualmente en el Museo de la Solidaridad eh, entonces claro, ese llamado viene un poco de, ese, de esa experiencia con, con esto, este tipo de libros y, y claro o sea, para nosotros era importante que eh, se convirtiera este espacio de, de exposición en un lugar habitable y, y que se pudiese manipular efectivamente todo lo que, o casi todo lo que está. No hay que llevarse las cosas, por si acaso, personas.
0: Claro, hay que no, dejar el libre impecable hay, a la persona que viene.
2: Claramente, pero, pero sí un llamado a que se hagan parte de, de la exposición, que puedan estar, que puedan sentarse a... a a leer y hacer sus propias también vinculaciones de otras, no, de hecho, relaciones. Hoy nos
0: llegó un correo de un estudiante de la universidad donde en la digo, portales donde hacemos clases que estaba haciendo su tesis sobre publicaciones y fue como la primera tarea como tienes que venir a la biblioteca que está en la exposición porque hay mucho material que te va a servir como u, ocúpala. Claro. Y de hecho también bueno quienes vengan pueden también registrar sus nombres en las fichas de cada libro como que nos interesa que queden. Como huellas. dinámica de biblioteca. ¿no? Claro, dinámica de biblioteca.
1: Sí, es sí. interesante porque en el fondo la misma exposición se despliega como un libro, como tiene muchas capas de lectura, tiene muchas páginas por las que puedes dar vuelta, como entendiendo sí. cada obra quizás como una gran página de esta muestra gigantesca que, que circula también entre como la archivística eh, hasta la performance, porque uno, uno interactúa de cierta manera con un libro, eh, mm. entonces... Hace que el libro se expanda como tan interdisciplinarmente que creo que es como algo bonito de la publicación de artista. Como, mm. ¿por qué un artista podría elegir trabajar en este formato? ¿Cachai? Como, ¿por qué? Si ustedes tuvieran que invitar a, a otros creadores o a otros gestores culturales, como, ¿por qué vincularse con el libro de artista? ¿Y cómo entenderlo? Ah, Pueden es hacer difícil. su invitación.
0: Se sí. el <ríe> <les ríe> en proyecto, así que está bueno. <ríe> o sea, yo creo que... Eh, bueno, hay ciertas esta reglas eh, también. Ah, ¿cuáles son? Esas? Ah, la ah. Va, ¿son la base de la diversión? <risa> no, en las que pillen la referencia que la pillen. <risa> eh, la, 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 la regla, bueno, dentro de, de Naranja siempre es de que no recibimos proyectos avanzados. Wow. Como no recibimos maquetas, no recibimos proyectos que ya estén medios procesados. Eh, recib, o sea, eh, ojalá una idea lo más limpia posible. Como Ojalá en el estado más Primigenio, claro, y a partir vamos, de eso comenzar idea. a trabajar. Esa claro, es como genial. la regla número uno. Siempre le decimos como, no traigas maquetas, no, no necesitamos ver eso. Eso se verá en el tiempo. Pero sí nos interesan que hayan ideas interesantes. Claro. Y a partir de eso ver también como conocernos y ver, insisto, como qué vinculación podemos generar. Oye,
2: pero no sé si te referías como a naranja, probablemente tal, o como en general al no, llamado yo, al yo diría libro.
1: El llamado al fotolibro en general, pero, pero ya saben todos cuál es el sistema para relacionarse <risas> con naranja, así que por favor no les manden sus maquetas. Eso. El Centro Cultural tampoco las va a recibir.
2: <risas> o sea, no sé, yo creo de que no sé si me gustaría hacer como un llamado, como sentirme como el representante de <risa> eh, hagan libros de artistas, sino más bien como oh, bueno, eh, ¿cuáles vincular? son las
1: ventajas de, de entender y de vincularse con este formato, ¿cachai? Claro, que permite.
2: Es finalmente entender que hasta, eh, existe esta manipulación, digamos, hay, hay un, una lectora, un lector que eh, efectivamente va a tener que hacer un, un ojear, ¿ya? Que hay una secuencia, espacio-temporal, y eso... Eh, es muy permeable hacia otros medios, por ejemplo, con el video. Entonces, o la performance. Eh, el hecho de que en la performance exista un artista que tenga que estar presente, obviamente, en el hecho que haya una documentación y que haya una acción, ya una acción eh, eh, y también, en el momento. Y también tiene... Eso se vincula también con la lectura.
0: Sí, y también se vincula con la lectura, pero entendiendo la lectura como una cuestión histórica mucho más grande que leer uno, uno solo en un lugar. Claro, claro. O sea, ese fenómeno tendrá cinco o seis siglos, pero todo el resto del tiempo anterior eh, la lectura estaba de alguna manera guiada por otra persona que sabía leer y otras personas oral, que escuchaban, ¿no? una lectura era un fenómeno colectivo. colectivo, entonces lo que hace la, la imprenta es como generar esta revolución de que uno podía leer por sí solo, entonces la lectura solitaria es una revolución dentro de la historia de la lectura. Y, y en muchas obras ligadas con publicaciones de artistas aparece se, se, se un poco se retoma este hecho histórico de que la lectura también puede ser un hecho colectivo
1: claro y de hecho un hecho sensible como claro. ni siquiera ligado a la escritura claro, obviamente tal claro, como claro. que de hecho yo creo que hay muchos libros muy bonitos que no, están, no tienen como base la letra, por decir, la Totalmente. tipografía, sino que es efectivamente una, una lectura sensorial, como en el fondo en algún momento se habrá leído un paisaje, ¿cachai? Como, Totalmente, sí. Yo creo que la muestra enseña bastante la idea de que leer tiene que ver con una aproximación sensible a una realidad, un...
0: Y, y, y que existen un montón de tipos de lenguaje, el material también comunica. Eh,
2: sí, pues la materialidad claro, es algo que nos interesa harto transmitir. Es que es esa una traducción, locura con ustedes, porque son
1: todos los papeles, los colores, las texturas, los volúmenes, como tienen tantas
2: cosas. Claro, sí, yo creo que esa traducción es interesante, eh, y sobre todo en los procesos creativos. Cuando nos toca algún desafío de al trabajar con algún concepto, eh, y tratar de, de eso, traducirlo en algo tangible eh, que efectivamente el tacto, como dices, o, no sé, eh, o la imagen o la forma que adquiere este objeto eh, sea efectivamente una traducción a ese concepto, a ese elemento eh, central eh, no sé, por ejemplo, pienso ahora en el libro secreto que está también en la muestra de María Luisa por que la cierra o la abre dependiendo desde mm. dónde uno venga ya como que igual la pensamos de alguna forma si bien hay una entrada y hay un texto eh, que explica más o menos el contexto en, en, en la entrada de la exposición en por digamos avenida Providencia si uno viene desde el patio desde el teatro uh -huh. en el, eh, y entra por ahí también hay un recorrido y una proposición digamos y ahí está el, el libro secreto eh, de María Luisa Portondo ella eh, llegó a nosotros en el año 2019 18 19. Eh, y ella fue recopilando distintos secretos alrededor del mundo eh, ese fue un gran desafío porque ella tenía como 2000 secretos escritos a mano eh, en distintos idiomas además eh, en italiano, en árabe en inglés, en francés, en portugués etcétera y eh, y tuvimos que traducir todo ese, ese mundo, digamos, de secreto en un objeto. Y eh, lo que finalmente hicimos en ese caso fue traer la experiencia de eh, revelar un secreto, secreto. Porque a todo esto la persona que participaba de esta intervención, para poder eh, leer un secreto de otra persona, tenía que dejar su propio secreto. Como un Entonces confesionario. Era como, claro, sí. era un intercambio. ¿ya? Yeah. ese era como la... Eh, como dinámica, la regla, la sí. regla y la dinámica. Entonces, esa acción de escribir un secreto y de leer el secreto de otra persona, quisimos transmitirla a través de la rotura del libro. Es decir, eh, tú no ves los secretos a simple vista al hojear el libro, sino que tienes que romper la hoja para eh, descubrir lo que existe como entre dos hojas. No sé yeah. si sí, sí, explica sí. más o menos. Eh, y bueno, y así, entonces era finalmente traducir ese, ese rito de, de revelar un secreto eh, a la lectura, en este caso una lectura individual. Eh, no, ha pasado que gente nos ha dicho, oye, me da mucha cosa romper o empezar a, a saber los secretos de otras personas. O también hay gente que ha ido como día a día abriendo un secreto tras otro eh, y así. Copuchentos internacionales,
1: básicamente. Claro. <risa> <risa> no, pero es, yo creo que igual es interesante porque en el fondo eh, hablábamos de que las lecturas no son. no tienen una única dirección. Entonces. Que haya gente que no quiera abrir, en, por ejemplo, ya que estamos hablando de esta hora en concreto, eh, no quiera abrirlo, también es una lectura frente a la pieza. Entonces, sí. como que creo que eso es lo bonito, en la, lo bonito y lo importante, como decía Zamorano, eh, que se puede eh, establecer nuevos parámetros para cómo queremos leer este tipo de formato. Claro. Es una muestra bastante abierta. Yo creo que es de agradecer que no hayan puesto un instructivo en el fondo. Como que no te digan qué leer, porque probablemente incluso esto fue lo que arruinó la lectura académica, como la lectura del colegio. Te mm. dijeron qué libros leer, cómo leerlos, cuándo leerlos. Y aquí te están diciendo no. Sabéis que un libro, una publicación de artista que es un libro tiene muchas más dimensiones, te puedes aproximar a ella
2: de muchas mayores maneras, no mm -hmm. sé qué. Igual nos pasa que eso viene de nuestra propia experiencia viendo exposiciones. Cuando vas a una exposición, eh, a mí me da mucha lata leer los textos de entrada, como que prefiero ver la muestra y si ya me queda alguna duda, voy y trato de resolverlo entre comillas en el texto curatorial que muchas veces también nos pasó últimamente que no Resolvía nada, eran como textos muy. que había que poner. Claro. Entonces. Eh, no, y
0: también. Poco antes de la expo me encontré unos textos, no voy a decir dónde viene. Vamos, vamos, vamos. Pero que, pero que estaba siempre en, un poco en ese tono de, de tú tienes que leer esto y debieras pensar esto, ver esta obra de esta manera. Y en realidad, ¿por qué? O sea, claro. y ante eso me revelo. Sí, eh, y creo que la, la exposición un poco la pensamos de esa manera, como decía antes, de que no tengo por qué decirle a alguien cómo debe leer una obra.
2: Claro, le puede interesar o no. Claro. Obviamente uno quiere que le interese a la gente todo, claro. pero también pueden haber ciertas inquietudes. Nos pasó, por ejemplo, en clase y que, no sé, eh, una alumna nos dijo, oye, pero ya, ustedes me están explicando este libro, pero yo si lo veo en la librería no me llamaría la atención, no tengo idea del, del contexto y ya es, y... Es nomás, pues, claro, está bien. O sea, claro. nosotros obviamente aquí te explicamos todo el contexto porque estamos hablando de la obra y estamos teorizando sobre los libros, eh, pero, pero también es, es lícito de que no exista explicación y que no te interese por su forma, eh, como también no te podría interesar una novela, claro. ¿ya? Eh, o sea, ¿se etcétera? puede juzgar un libro por su portada, entonces, un poco? Eh, yo creo que en este caso sí. Sí, aquí,
1: o sea, aquí cabe, como sí, el claro. libro que te llame, es probablemente con el que tenéis que relacionarte en la muestra. Evidentemente uno llega a profundizar sobre una biblioteca gigante y hermosa que por favor no se pierdan de nada. Eh, pero sí hay disposiciones
2: museográficas que resaltan algunas piezas en general. Claro. Bueno, de hecho hay un, un eh, proyecto que se llama No ISBN. El ISBN es un código eh. que se le pone a los libros. Eh, que eh, un poco para clasificar eh, y tener un control, si lo llevamos a, eh, de lo que se hace y lo que no se hace. Eh, y en este ámbito, es eh, algo que se rechaza porque muchas veces eh, no caben dentro de estas clasificaciones, no es muy bajo tirar. Claro, no, además mira, no existe libro de artista como en el ISDN. ¿No está, no existe dentro del código? Mira, hay como aparece poesía, ¿no?
0: abajo, en algún lugar aparece como una categoría, pero las categorías principales no aparecen. Entonces uno tiene que buscar otros espacios. ¿Y la queremos o no la queremos? Esa es una gran pregunta. Eh, es que yo no. creo que es algo que todavía no está tan definido lo que hablamos, como que es un espacio donde hay discusiones todavía, no hay una palabra tan fija que no sé si es tan necesario.
2: Claro. Como, lo terminamos bueno, fingiendo quizás, ¿no? Puede ser. ¿Y Claro, y lo que él hace es curar exposiciones de eh, libros de artista bajo su propio proyecto, entonces lleva repisas con eh, publicaciones y en este libro eh, también propone que él, eh, se podrían hacer exposiciones en torno al color de la portada del libro, ya que finalmente eso lo único que hace es eh, dar cabida a que uno se interesa por eh, los objetos también por su forma y su color y eso también es contenido ¿Ya? O cuando hablamos de libros en blanco, eh, por ejemplo la inteligencia militar de eh, Sergio eh, Pesutich, que la inteligencia militar escrita con H, ya que también habla de un contexto y un libro completamente en blanco que eh, aparece de hecho una contraportada, una portada y contraportada y lo demás no hay nada más, es solo hojas en blanco. Y eso igual te habla de un contexto, te claro, habla, o de sea,
0: ahí en ese caso claramente. Está jugando una broma y, claro. y, y está buscando comunicar ese, esa ausencia de contenido de textual. Contenido, claro. Pero es contenido igual.
2: Claro, entonces, eh, sí, efectivamente uno podría jugar, pero claro, no quedarse con el juzgar el libro, sino que eh, efectivamente. Sentirse el atraído, quizás, como. Claro. claro. Porque... Y que eso Atender también es llamado. un contenido, es un mensaje, De alguna manera. Sí, eh, y bueno, se me ocurren algunos ejemplos, pero. Que lo en un segundo capítulo. eso para que nos ¿no? invites más. Yo, yo creo que vamos
1: a tener que, igual que como hoy, nosotros recomendamos que la muestra se visite en dos tandas, parece que vamos a tener que volver a hablar de este tema porque claramente da mucho eh, para reflexionar. Chiques, les agradezco un montón que nos hayan acompañado. Esperamos que eh, la muestra también esté siendo un proceso creativo que esté abriendo nuevas ventanas para ustedes. Y invitamos a todas las personas que siguen el programa a que vengan a la muestra ahora. Eh, además hay una serie de actividades complementarias bien interesantes que pueden consultar en www.ccsantiago.cl y eh, van a haber registros sobre la muestra para que no se la pierdan pero la idea es que se puedan vincular con estos libros con estos objetos maravillosos que están en nuestra sala así que eh, más que invitados fue un placer tenerlos acá muchas gracias muchas gracias. gracias así que nos vemos en el próximo Caldo de Cultivo chau chau